0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis, très heureux d'être avec vous. Euh, on a pris une semaine de pause, euh, mais on est là. Qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Qui fait très plaisir. Fait très plaisir. Euh, non pas qu'on n'aime pas vous parler, parce que vraiment ça on adore, euh, mais bon, on se repose un peu quand même, merde. C'était mérité. C'était mérité, c'était mérité. Et surtout qu'il y a une belle équipe sur de la table aujourd'hui, euh, à commencer par Nils. Salut Nils.
1: Salut tout le monde.
0: Tu vas nous parler, alors déjà tu vas faire le maxi quiz Effectivement Et avant ça, tu vas nous parler de Formule 1
1: Voilà, j'ai une petite chronique parce que je vous pose parfois des questions sur la F1 Et j'ai compris que peu de, pers que peu de personnes présentes au podcast euh, s'y connaissaient vraiment dans ce sport oui. Alors je me suis dit qu'une petite chronique euh, pouvait valoir le coup
0: Et oui, et ça, ça a intérêt à valoir le coup même J'espère <rire> <rire> Et puis avec nous aussi, Maëva, salut Hello Toi tu vas nous parler euh, de VIH
2: et oui, mais promis, euh, ce sera intéressant et pas trop badant, vraiment, j'ai bien tourné, euh, bien tourné le, la chronique, ça va vous plaire.
0: Ok, et, et bah ben nickel. Euh, avec nous aussi aujourd'hui en régie Manoa qui remplace Arthur parce que Arthur est un immense flemmard. <rire>
2: et... Je voulais pas le dire.
0: <rire> mais voilà, merci Manoa. Et, et au montage aujourd'hui, il y a Léa. Euh, ben on, on est parti pour ce nouveau podcast, je vous ai pas dit, c'est l'épisode 14. Et donc, un épisode 14 qui commence euh, en voiture. Euh, c'est... Oui, ouais, si, c'est des voitures. C oui, des... oui c'est des voitures. Des des vo vo ouais, il y a quatre je... roues, il y a
1: un moteur, c'est des voitures. C'est des
0: voitures. <rire> bon. euh, vu qu'on va parler de. Non, pas de Formule 3. Non, pas non. de Formule 2. Non, plus. non, pas de Formule 4. Non. Non, pas de Formule E. T'as oh, vu, j'ai utilisé un euh... terme. Je m'attendais
1: mais... au 5 et il n'est pas venu, c'est la Formule euh, E. Il y
0: a eu de la Formule 5 Non, justement. Il n'y a pas de Formule 1. T'as eu piège. Et, incroyable. Magnifique. Euh, mais je ne suis pas du tout calé en Formule 1. C'est pour ça que tu vas tout nous expliquer sur la Formule 1, toute la Formule 1.
1: Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer directement avec une question. Est-ce que vous savez pourquoi on parle un peu plus de F1 en ce moment Il y a une petite actu, enfin euh, une, une énorme actu pour le monde de la F1, est-ce que vous savez euh... Une énorme actu
2: Shame voilà. on me, euh, je n'ai pas d'idée là.
1: Euh... Il y a deux raisons principales.
2: Mmh.
0: Ce serait pas genre le mercato et qu'ils changent tous d'écurie
1: Non, ça c'est justement ça s'est passé. Donc on va arriver sur
0: le début de la saison.
1: Exactement, c'est le début de la saison, le week-end prochain, avec le premier Grand Prix à Bahreïn. On a eu le week-end qui vient de, de s'écouler, les premiers essais hivernaux qui se sont déroulés. C'est également la sortie de la cinquième saison de la série Netflix Drive to Survive qui filme les coulisses de ce sport et sur laquelle on reviendra plus tard. Alors tout d'abord, je viens de dire ce week-end. Car oui, la F1, ce ne sont pas que les Grands Prix du dimanche. Dès le jeudi, les pilotes sont sur place, répondant aux multiples interviews. Le vendredi, il y a les premiers essais libres qui se poursuivent le samedi. Et là, le samedi, c'est une autre manche qui a également lieu, qu'on appelle les qualifications. Chaque pilote va tenter de faire le meilleur temps possible sur la piste. Et en fonction de ce chrono, ils seront tous classés de 1 à 20, car oui, il n'y a que 20 pilotes. Ce classement déterminera l'ordre de départ sur la grille le lendemain pour le Grand Prix. Jusque là, vous suivez. Ouais. Ok, bien. Ça On va. va. Bien,
2: tout va bien.
1: On continue. Il y a donc 10 équipes, aussi appelées Écurie. Est-ce que vous pouvez m'en citer Oui. Vas-y, je t'écoute, le maximum.
0: Ok, euh, Alpine, Mercedes, Red Bull, euh, Ferrari. Ouais. J'allais dire Lamborghini par principe, non. mais je crois pas. Non.
1: Mais Eva, est-ce que t'en as
2: Je sais qu'il y a l'acteur qui joue dans Malcolm, là, qui s'est mis à une il me semble... Et je ne me souviens plus du tout du nom de l'écurie, mais c'est vraiment américain, quoi. Mercedes.
1: Et Mercedes, tu l'as déjà dit, il me semble. <rire> tu l'as déjà dit, dit Oui, il me semble. et eh bah ben, Mercedes, quand même. <rire> ah, je plus...
2: je l'ai plus du tout, là, en tête, attends.
1: Alors là, je peux pas t'aider, parce que je sais pas du tout euh, non plus.
2: Ouais, non, je sais que ça se passait en Floride, mais alors après, le nom de l'écurie, je l'ai vraiment plus en place. Alors, il y a un
1: grand prix en Floride, il y a une écurie américaine qui s'appelle As.
2: Ah, C'était pas celle-ci, je crois. Sinon, je
1: crois qu'il n'y a pas d'autres écuries américaines. On a Aston Martin euh, britannique, McLaren, pareil, britannique.
2: Ça devait être ça, ouais. Ah, je je pense ou à McLaren, McLaren, je crois, quand
0: j'ai dit... Euh...
1: Rétard -Di Mercedes Ouais. Euh, McLaren en tête. Bon, on a aussi Alfa Romeo, Alfa Tori. Euh, J'en oublie sûrement, mais on a Williams. Bref, on en a deux.
0: Peugeot, Peugeot avec la 308 aussi. Non, malheureusement,
1: <rire> non, pas encore. Mais on a, on a une équipe française alpine. On y reviendra plus tard. Bref, ces équipes sont composées de deux pilotes qui se battent pour la première place du championnat constructeur. Et là, vous allez me dire, mais Nils, comment on gagne des points au championnat constructeur Et ben, j'allais vous répondre. Et oui <rire> En fonction de leur place, les voitures, donc les pilotes, gagnent un certain nombre de points à partir des 10 premiers. Et donc, on calcule, les deux pilotes de chaque écurie rapportent un certain nombre de points, et on a un classement. À côté de cela, vous l'aurez sans doute déduit, mais on a un classement entre pilotes qui importe encore plus que celui constructeur, parce que la F1 est avant tout un sport individuel. Petit test, qui est double champion du monde actuellement Ah ah
0: et si, si on ne répond pas aux questions sur la Formule 1 du Maxi Quiz, c'est Ce pas sera. pour rien. Oui, oui, J'espère qu'on n'aura euh... pas
2: de questions de Formule 1, surtout. Et que bah, là... si, justement,
1: j'en ai, oh mis, une, j ai <rire> mis une. Attends. Et bah, je le dis. Verstappen. Ouais, Max Verstappen. <rire> très fort,
2: très qui est sorti de loin. Très, très fort.
1: Qui a longtemps, donc néerlandais, qui a longtemps été deuxième derrière le septuple champion du monde de, de chez Mercedes, qui est. Hamilton. Lewis Hamilton, effectivement.
0: Je, trop... je sais pas pourquoi je sais tout ça.
1: <rire> Mais c'est Félicitations. On parle également de ce sport récemment en France car nous aurons cette année une équipe 100% française chez Alpine. Pierre Gasly, vainqueur en 2020 du circuit de Monza en Italie et Esteban Ocon, vainqueur en 2021 du circuit de Hongrie, seront les deux français de Normand même qui conduiront la voiture bleue cette saison. L'histoire est d'autant plus belle qu'ils ont débuté sur les mêmes pistes de karting, qu'ils se connaissent étant enfants et désormais ils seront coéquipiers au sein de la plus prestigieuse compétition automobile et dans la quatrième meilleure équipe. Donc voilà, si vous êtes français, c'est LA raison pour laquelle il faut suivre la F1 cette saison. Soutenez nos bleus Même si, attention, les coéquipiers ne sont pas toujours des alliés en F1. Au contraire, ils sont les premiers adversaires. Pour faire simple, il y a 10 voitures différentes et en fonction du budget et de la qualité des ingénieurs, mais surtout du budget, une voiture est plus ou moins performante. Donc les deux seuls à pouvoir rivaliser à armes égales sont les pilotes de la même écurie. Dans ce petit monde où l'ego prime, tous veulent battre leurs coéquipiers sur la piste et montrer qu'ils sont le meilleur pilote. C'est justement ces rivalités qui sont dévoilées au grand jour dans la série Netflix Drive to Survive. On y voit les pilotes s'engueuler, les chefs d'écurie les réprimander ou encore les chefs d'écurie se disputer entre eux. Elle met en avant le côté spectacle de la F1, c'est ce qui lui est parfois reproché de trop en faire comme sur les accidents qu'on revoit en boucle et en boucle. Mais avouons-le, avouons pardon, elle a servi ce sport, car cette série a apporté un nombre inconsidérable de téléspectateurs à la F1. Les gens ont découvert que ce sport ne se résumait pas à 20 voitures qui font des tours autour d'une piste, mais qu'un grand prix peut être en fait captivant. Les stratégies sont nombreuses en fonction des pneus, de la météo, des arrêts au stand, des accidents et j'en passe. Bref... J'espère vous avoir donné un petit goût sympathique de la F1 qui va vous donner également envie de peut-être regarder votre premier Grand Prix de la saison.
0: Merci beaucoup Nils pour cette chronique très intéressante. Moi j'ai une question parce qu'ils ont des numéros. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu au pif les numéros.
1: C'est totalement au pif parce que c'est... Euh, alors c'est... Alors c'est suis nombre fétiche, mais le premier ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre que le tenant du titre. Il y a juste le premier, c'est la seule règle. Donc okay. là, là, Verstappen a le numéro 1, car il en a le droit, mais Lewis Hamilton avant n'avait pas le numéro 1, parce qu'il avait décidé de garder le 44 mythique numéro d'Hamilton.
0: Ok. C'est c'est, ok, d'accord. Voilà. C'est juste, en fait, ça a pas de sens si tu prends le numéro que tu veux et voilà.
1: Voilà, c'est ça. Okay. C'est leur c'est leur nombre fétiche.
2: Ils peuvent avoir chacun enfin le même numéro, Genre ça ne dé dérange pas si on a deux qui ont le numéro 23, par exemple
1: alors non je crois que c'est pas possible par contre okay. je pense que le premier arrivé est premier servi okay. quoi. celui okay. qui a le plus d'expérience, s'il choisit un numéro mm -hmm. il, il, il le garde et on peut pas lui prendre je sais que par exemple le Pierre Gasly est numéro 10 et ça depuis son début en F1 mais je crois que ça a pas vraiment de signification à part qu'il doit kiffer qu ce numéro et Leclerc pareil, numéro 14
2: ok ça roule
0: Ok, et eh ben merci beaucoup Nils pour mm. cette chronique très intéressante. C'était avec plaisir. Et maintenant on est tout, on, on connaît tout sur la formule. Hein, voilà, maintenant ouais.
1: vous serez irréprochable ouais, sur il les questions. Maipg euh...
2: suivre, promis cette
1: année je mm. suis. Mais honnêtement regardez un Grand Prix parce que on a des, on a des a priori dessus et franchement ça peut vraiment ouais. être captivant. Ah
2: ouais ouais.
1: Mm.
0: Moi je sais, j'avais regardé le truc de, de Squeezie.
2: Pareil. Par,
1: par exemple
0: c'est un et, bon. Et en vrai, en vrai, jusque là j'étais en mode. Oui bro, oui voilà quoi. Et après, j'ai regardé, j'ai en fait, c'est intéressant.
1: Mais alors, en plus, mal, hein ce qu'il y a en plus de, de, dans la F1, c'est qu'il y a le DRS. Donc, c'est un, un peu technique, mais c'est une possibilité en plus d'accélérer. C'est comme un turbo, si je vous fais très simple. Et donc, du coup, il y a plus de dépassements et tout. Une voiture un peu plus faible peut dépasser une grosse voiture. Et il y a les arrêts au stand aussi, Qui n'y avait pas dans le, dans, le GP de, dans le GP Explorer de Squeezie. Là, il y a les arrêts au stand, donc c'est très stratégique aussi. Et mmh. franchement, mmh. ça vaut le coup de s'y plonger.
0: Ok, et bah merci beaucoup Nils, et, euh, et pour ceux qui veulent regarder la Formule 1, c'est sur canal Exactement,
1: c'est sur canal avec le mythique euh, Julien Fébreau, <rire> et, et ses commentaires. Et
0: merci beaucoup, et maintenant, euh, euh, on va, on va t'as dit que ça allait pas être euh, non, non, barbant non, non, non. et pas trop... Euh... Non,
2: vraiment pas, vraiment pas, faites-moi confiance.
0: Ok, ouais. donc ça, on, va, on, on prend notre meilleur sourire pour parler <rire> VIH, <rire> <rire> c'est la chronique Quelle de Maëva.
2: transition Du coup, euh, petite mise en contexte quand même, euh, si je me suis penchée euh, sur ce sujet, euh, je pense que vous l'avez vu, le 20 février, l'Institut Pasteur a annoncé qu'un troisième patient atteint du VIH était en voie de guérison grâce à une moelle osseuse. Donc il faut savoir que euh, la moelle osseuse, elle n'est pas possible euh, pour tous les patients parce que euh, ça s'applique vraiment à l'origine aux personnes qui souffrent d'un cancer. Voilà, On ne peut pas l'utiliser euh, comme on souhaite. Mais euh, toutefois, cette découverte, elle a quand même euh, créé une avancée qui ouvre des perspectives pour les chercheurs et les médecins. Donc, euh, petite question. Fait, euh, je l'ai fait à la Nils aussi. J'ai envie de vous poser des questions et de vous embêter. Ouais. Est-ce que, <rire> est que vous savez en quelle année l'épidémie, elle, a commencé
1: L'épidémie du sida.
2: Estimation. Alors, oh. il y a Mano qui a la réponse en régie. Dis-moi, Mano.
0: Ah, ça a écrit. 87
2: T'es pas loin, es pas 82, loin du tout, pas loin du tout.
0: 79. Ouais, non, moi j'aurais
1: dit... Je... Ah non, c'est après
2: C'est après, c'est 1983, Manon, c'était vraiment pas loin du tout. Mais, ceci dit, euh, les premiers cas, ils sont apparus en 81. C'est vraiment en 83 qu'il y a eu un boom, mais euh, voilà. Et depuis euh, 1983, il n'y a que 3 patients qui ont été vraiment rétablis à 100% euh, du VIH. Euh, donc, qu'est-ce que le VIH Je voulais faire ce petit point aussi parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. J'ai confondu aussi un certain temps. Le VIH n'est pas le sida. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, c'est le virus qui provoque le sida. Donc, pour faire court, on arrive au sida si jamais le VIH n'est pas traité. Le sida, c'est vraiment le dernier point euh, culminant de la maladie. C'est le, le pire stade. Donc, euh, ce VIH se transmet de plusieurs manières. Donc, par voie sexuelle, on en profite. Protégez-vous, hein euh, par voie sanguine, euh, mais aussi euh, durant la grossesse, donc euh, de mère à euh, en, en enfant. Quoi. Quand, la, quand la maman est atteinte de VIH, euh, le bébé peut aussi l'avoir. Et donc avant le sida, donc, qui est le quatrième stade, on compte forcément trois stades avant. Donc euh, la primo-infection, donc en fait c'est l'invasion progressive du VIH dans l'organisme jusqu'à la colonisation du corps. Et à partir de ce moment-là, euh, à cette première étape, il y a quand même une réponse immunitaire qui s'inclenche, mais vraiment très, très doucement. Ensuite, euh, on a une phase asymptomatique. Donc, justement, comme euh, son nom l'indique, il n'y a pas vraiment de symptômes. C'est entre la deuxième et la cinquième année euh, de maladie. Et euh, le virus va quand même attaquer encore le système immunitaire. Et les cellules du système immunitaire qui s'appellent les euh, CD4, elles vont euh, baisser petit à petit. Après, il y a la phase d'accélération où, là, vraiment, il y a un épuisement du contrôle immunitaire qui va euh, provoquer une chute de ces cellules. Et enfin, on arrive à la phase du sida, donc, où les défenses immunitaires, elles sont totalement épuisées. Et c'est là que, justement, euh, il va y avoir un développement de maladie opportuniste. Donc, en fait, on dit d'une personne qu'elle a le sida quand il y a une maladie opportuniste qui, euh, bah, qui justement, euh, va euh, la « frapper », entre guillemets, parce que, justement, il n'y a plus de défense euh, immunitaire. Euh, et donc, euh, comme je vous l'avais dit, les premiers cas, ils vont apparaître en 1981. Mais euh, d'après les experts, euh, ce serait vraiment en 1920 que euh, ce VIH, justement, euh, est arrivé en Afrique centrale, où le virus serait passé euh, du singe à l'homme. Et ensuite, forcément, il va s'adapter et il va circuler un peu partout. Euh, donc souvent euh, à cause de déplacements d'étudiants ou encore à cause d'échanges... Euh, ou euh, des professionnels qui arrivaient dans d'autres pays entre afrique et haïti notamment et euh, voilà après ça a vraiment enclenché une certaine pandémie donc c'est ce qu'elle nous explique marie euh, anne-marie moulin pardon qui est spécialiste en parasitologie euh, donc ça a longtemps été une maladie euh, qu'on a appelé euh, le cancer gay parce que forcément euh, beaucoup d'homosexuels étaient atteints les premiers cas recensés euh, c'était toujours des personnes euh, voilà, qui étaient homosexuels, mais on les a vraiment euh, diagnostiqués car ils avaient un suivi euh, médical un peu plus poussé par rapport aux autres personnes. Euh, et il faut savoir que, euh, donc, euh, suite à tout ça, il y a eu beaucoup d'associations qui ont été un moteur et un point d'impulsion exceptionnel pour la mise en place de décisions politiques. Hein. En 1985, par exemple, on a arrivé des tests de dépistage, donc on peut aussi savoir comment la maladie progresse. Et euh, je voulais aussi euh, mettre euh, un peu euh, au-devant de la scène euh, euh, l'association Act Up, qui a été créée en 1987 aux États-Unis, qui va justement, dans un premier temps, dénoncer les injustices associées à l'épidémie parce que forcément, les personnes homosexuelles étaient en marge, mais qui, après, dans un second temps, va vraiment, va vraiment pardon, remettre en cause le pouvoir médical et faire avancer les choses. Donc, il faut savoir que grâce à ces assauts, euh, la prise en charge à 100 par la Sécurité sociale des personnes infectées euh, a pu euh, se faire dans les années 1990. Et il y a également eu des distributions gratuites de médicaments génériques dans les pays du Sud à partir euh, des années 2000. Donc euh, il faut savoir que maintenant, à l'heure actuelle, on peut vivre avec le VIH, on peut porter le VIH, mais pour autant être en bonne santé. Il y a vraiment plusieurs traitements qui existent, euh, mais toutefois, il n'y a pas encore vraiment de solution euh, qui ont été trouvés à ce jour pour totalement éradiquer le VIH euh, d'un corps, d'un système. Et il euh, y a quand même eu une, trito, une trithérapie, pardon, très compliqué à dire, trithérapie, apparue en 1996, qui a permis à des personnes infectées euh, de garder quand même une espérance de vie quasi normale. Mais il y avait quand même des effets secondaires importants. Donc on voit quand même la grande évolution entre 1996, où on avait une personne atteinte de VIH qui était quand même avec des symptômes lourds à côté et maintenant en 2023 où une personne est capable de vivre tout en allant bien, fondamentalement bien. Euh, mais il faut quand même savoir qu'il y a encore des petites inégalités. En France, on sait que toutes les personnes atteintes, elles sont traitées, euh, mais en Afrique, on compte seulement euh, 30%. Du coup, euh, ce que je voulais vous poser comme question, c'est est-ce que vous pensez simplement euh, qu'on est sur la bonne voie pour trouver un traitement suite à cette troisième personne qui est euh, presque totalement guérie suite à toutes les prouesses médicales euh, qui y arrivent voilà je voulais juste avoir mmh. votre avis là-dessus
0: bah en vrai c'est c'est très intéressant et justement juste euh, tu avais dit à propos de sur la moelle osseuse en gros en fait c'est de base un traitement pour le cancer ouais, c'est ça qu'ils ont essayé sur le sida mmh. Enfin, pour le VIH, pardon, ouais, ouais. et ça a fonctionné, mais que sur certains cas, c'est ça
2: Ouais, en fait, euh, ce que j'ai vu dans les articles, c'est que vraiment, tu vois, cette, euh, cette greffe de moelle, elle ne peut vraiment pas s'appliquer à tout le monde. C'est une minorité, et là, je pense que juste, ils ont peut-être manipulé autrement, il n'y avait pas tant de détails, je n'ai pas réussi à trouver tout ça. Mmh. Mais qui a fait que finalement, ils en sont quand même arrivés à, à une guérison, quoi à une voie de guérison. Donc peut-être que c'est une piste à explorer pour la suite.
1: Oui c'est ça, on a de quoi espérer quand même si. Euh, ouais, si ouais, oui c'est ça. un cas. Euh...
2: Voilà ouais. Donc euh, voilà c'est une émergence de, de la solution euh, qui arrive et c'est quand même positif. Bah on oui. Peut dire quand même. Oui quand
0: même, quand <rire> même c'est positif.
1: C'était quoi les dates des autres euh, des autres cas de guérison du coup?
2: Euh, dans les années 2000, il me semble, j'avais pas non plus retrouvé. D'accord, mais, mais du
1: coup, c'est en progrès, quoi. C'était ouais, pas à des dates. Euh, moi, ce totalement... qui moi, ce
2: qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment le, le, le contraste entre 1996 et maintenant. Enfin, je trouve ça assez dingue de dire que voilà, on peut avoir le VIH et, et, vivre, euh, et ouais. vivre bien. Enfin, moi, je me souviens, oui. bon, je sais pas si on a tous eu la même enfance, mais je regardais euh, Walker Texas Ranger tous les dimanches avec mes parents, et je me souviens d'un épisode d'un gamin qui était hospitalisé, qui avait cette cédé, qui est vraiment mort. Et là, cet épisode, il était tourné en... ouais, dans les années 80, quoi, 90. Ouais. Mmh. Pense... Je vois le progrès. Ça m'a marqué, vraiment, cet épisode.
1: Moi, ça m'a fait penser aussi, quand tu t'as évoqué la trithérapie, et en plus, c'était à peu près ces années-là, à l'histoire de Laurent Jacqua, Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est euh, une musique de Grand Corps Malade euh, qui s'appelle Le bout du tunnel, et il parle en fait de son ami Laurent Jacqua qui était braqueur et qui a été atteint du, du VIH, et qui a profité de la trithérapie, mmh, et qui okay. vit encore, mais c'était... Euh... C'était dans les années 90. Euh...
2: Ouais, tu vois, et ce serait intéressant de voir justement où il en est cet homme, parce que peut-être qu'au début il y avait des effets secondaires un peu lourds, mais que là ils ont peut-être trouvé une autre chose mmh. pour lui, tu vois. Ce serait sympa d'ailleurs. Et ben, bah, je sais qu'il
1: a écrit des livres. Il a écrit des livres, Laurent Jankiel. Il, a écrit, des euh, ouais. il a écrit des livres, ouais, Jacquin, okay. a écrit ouais. des livres mais beaucoup sur la prison, parce qu'il a fait énormément de prison. Ah, D'accord. <rire> euh, mais je crois qu'il qu en parle également. Ok. okay.
2: Ouais. que... je vais regarder, je vais checker tout ça.
0: et ben bah, super, merci beaucoup, bah, Maëra. Merci à vous pour euh, cette chronique très intéressante et fi finalement positive quand même.
2: Et toujours avec moi, hein, je l'ai bah,
0: ouais,
1: ouais, ouais. pas ba... Wow, un, deux, c'était pas barbant.
0: C'était ah. pas barbant, oh, c'était pas gentil Merci beaucoup. Et maintenant, un moment qui n'est pas du tout barbant. Si. <rire> Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Et Nils qui mange le micro. Ouais. Euh, bah, oui, c'est parce que c'est l'heure du Maxi Quiz avec Nils. On est parti.
1: Alors c'est parti, je vous préviens, le quiz est simple. Oui, c'est ça, oui. Non mais je, je, je vous jure, oui. le quiz, le quiz vraiment, là vous allez voir, les questions sont simples. Vous ne le
2: voyez pas, mais les yeux en disent long. <rire> non mais,
1: <rire> croyez-moi, croyez-moi. Donc je vous rappelle le, les règles, on va commencer par deux questions simples, une estimation, donc un au plus proche, deux autres questions simples, puis enfin, un tour de table. Première question, de quelle entreprise Mark Zuckerberg est-il le PDG Mathieu. Oui. Meta. Bonne réponse. <rire> T'as
2: été tellement rapide. Ok, faut, faut dire le, le prénom d'abord. Okay, oui, oui, pardon, ah j'ai oui. le dire. Si, on n'a même pas expliqué à Mano les règles. c'est que. Désolé, non, mais d'accord, ouais. ok. Désolé, je pense, Mano. J'ai euh, de m'inclure, mais...
1: Désolé, Mano. Mais oui, il faut dire du coup le prénom okay. et ensuite la réponse, comme l'a justement fait Mathieu, qui prend son premier point méta qui était anciennement
2: Facebook. Facebook. Je peux avoir un point pour ça Non, non. <rire> Nous Bien ne tenté. sommes pas au marché.
1: <rire> Deuxième question. De quelle région espagnole Barcelone était de la capitale.
0: Ah, oh, c'est horrible. Euh... Ah, je sais, mais je sais pas. Genre...
2: Oh, je fais des études de géo, mais. Félicitations. <rire> on te félicite pas. Aïe, <rire> aïe, Ça remonte trop, trop loin à les cours d'espagnol, là, vraiment. Euh...
1: Après, en études de politique, on pourrait te faire voir aussi. Mathieu, oui. la Catalogne. C'est une bonne réponse de Mathieu, <rire> ah, ouais, ouais. qui ouais. prend son bien, deuxième. Joué, point. Bien, joué, bien, joué, bien, joué. Félicitations. Euh, on passe tout de suite à l'estimation En dollars Quel est le prix du Wall Street Journal à l'unité Je vais demander à Mathieu de répondre en premier Heureusement que t'as
0: dit que c'était
2: Facile bah oui. Bah on... Jusque là ça le va
0: prix encore J'en Journal... peut... oui, ai aucune idée Bah, bah je oui je sais, sais. c'est le but Bah de oui. Ouais, du coup je vais dire 2 dollars
1: 50 Ok Maëva
2: euh, 1 dollar 95
1: Très précis Manoa
2: euh, 3,50$ euh,
1: dollars. 3,5, c'est noté Et c'est Maeva qui remporte son premier point parce qu'elle est à 5 centimes près <rire> oh, C'était 2$ dollars oh. Donc Mathieu n'est pas si loin non plus Avec 2,5 Et donc Maeva qui, qui prend son premier point Mathieu est toujours à 2 Et Manoa à 0
2: Après ça me dérangeait pas de, de m'accorder un point hein. C'est le <rire> seul que je vais avoir Laisse-moi je t'en supplie vraiment
1: Non vous allez voir les autres sont simples aussi alors, il... la Finlande a un surnom particulier. On l'appelle le pays aux mille tatata. Et vous devez trouver quel est ce tatata, qui est un site naturel. La Finlande est le pays au mille. Mathieu Oui. Aurore Non. Aurore n'est pas là aujourd'hui. Mmh.
2: Bisous, Aurore. <rire> euh, Manoa Couleur
1: Non t'as dit c'est un parc naturel c'est un, un site ouais. naturel c'est quelque chose de naturel quoi. c'est un en fait je peux te dire des, des montagne quoi. voilà c'est quelque chose ah. comme montagne mais c'est pas ça ok mathieu oui forêt oui non <rire> désolé le faux espoir désolé j'ai hésité euh, Maeva, rivière oui. non on n'est pas loin
2: Maeva, mer non océan
1: <rire> Non, mathieu lac c'est la bonne réponse non <rire> <rire>
2: Ah il non. est volé Mais c'est du
1: hasard, mais c'est encore toi qui... Rempre... C'est qui... pas du hasard, c'est moi, moi, de... moi, je... moi
0: je savais dès le début. Non, il <rire> tu strat... laissais
1: les autres un peu... Euh, il un peu il stratégique, est stratégique,
2: c'est ouais.
1: Et oui, c'est bien, la Finlande est bien le pays aux mille lacs. Pour la petite anecdote, on l'appelle comme ça parce que c'est imprécis, mais en fait, elle en a beaucoup plus. Dernière question simple. Et là, c'est la question un peu en rapport avec la F1. Ah mais je l'ai pas dit dans ma chronique. J'ai pas attention oh. à ne pas le dire dans ma chronique. Oh Donc, même si vous avez été attentif, vous pouvez ne pas l'avoir. Okay. Quelle est la nationalité de Lewis Hamilton Maeva Oui. Anglais C'est ça. C'est oh. réponse. C'est britannique, du coup, exactement la nationalité. Mais effectivement, il vient bien d'Angleterre. Et ça nous fait un deuxième point pour Maeva. Mathieu est à 3. Et Manoa à 0. <rire> mais il te reste le tour de table, attention, pour sauver l'honneur et Maeva pour, euh, pour égaliser avec Mathieu. Le tour de table, en vrai, il est plutôt simple. Mais vraiment, là, je le dis, mais je le pense très sincèrement. Parce que je vais vous demander... Les fleuves de l'Égypte. <rire> les lacs de, no de Finlande. Oh
2: non, non, non. non. Il <rire> n'y oh, en a plus de mille, apparemment. <rire> On a du choix.
1: Non, je vais vous demander les jurys de The Voice et The Voice Kids. De toutes... Euh... Okay. Toutes saisons confondues. Euh, je vois Manoa qui prend son visage entre les mains. France ou ailleurs, ça coûte France. France. France
2: ok. okay. Pareil
0: j'allais dire que France, mais en fait je connais qu'en France, donc que... <rire>
2: bah, moi aussi, donc. Okay, euh, tu connais euh, genre
0: les
1: Belges et tout. Maëva a l'air très à l'aise.
2: Euh, oui bon, bah, ça va, ça va, on va se dire que ça va, franchement c'est pas. Pourtant, Vous
1: regardez pas... souvent euh, The Voice Ah non, <rire> non.
2: Ah, oh, c'était plein de jugements, pardon. Non j'ai regardé le début, mais franchement. J'aime bien les auditions, mais euh... D'accord
1: Manoa toi tu regardes The Voice
2: euh, pas vraiment, non, pas non, vraiment. T'as l'air un peu mais. <rire> ah oui, bah, on, on essaie de réfléchir doucement. <rire>
1: <rire> Et donc c'est Mathieu qui va donner en premier le nom. Euh, Zazie. Zazie, c'est une bonne réponse. Maïva. Jennifer. Bonne réponse. Mika. Bonne réponse. Florent Pagny. Oui.
2: Patrick Fury. Oui. <rire> oui. <rire> tu peux euh... le faire. Je ne peux pas le faire. <rire> T'es sûr Ouais.
1: Bon, euh, Manoa est éliminé. Mathieu, c'est toi Amel Bent. Amel Bent, si tu as une bonne réponse. Garou. Bonne réponse également.
0: J'ai une botte secrète, mais j'attends pour la sortir. Mais en fait, j'ai peut-être pas d'autre. Attends.
1: Oui, vas-y, je sens que t'as une bonne réponse. Est
0: Est-ce que j'ai est déjà dit Big Flow et Oli Tu ne l'as
1: pas déjà dit, donc je dis une bonne Big Flo et Oli. réponse.
2: Oh, je l'avais, celui-là, c'était le dernier <rire> que j'avais. Faut que ça réfléchisse à 30 secondes, mais je crois que c'est... Enfin, c'est finito, quoi. Euh... <rire> T'en as plus Mais j'avais Big et mais après... Euh... Oh là là, non, comme Alors, ça. Alors, si je
1: peux t'aider, il y a des anciens <rire> qui ont gagné The Voice, qui ont été ensuite jury pour mmh. The Voice Kids. Mmh.
2: Mmh, mmh, mmh.
1: Il y en a même qui n'ont pas gagné.
2: <rire> oh, ben The Voice Kids, j'avoue, je suis... En fait, je suis pas du tout... Euh... Oh Lissandro non, non Non.
1: C'est une... une mauvaise réponse. Mais je pensais par exemple à Loane qui n'a pas gagné The Voice. Ah ouais. Mais elle a été derrière. Elle a été coach. Elle a été coach, euh... a oui, été coach sûr, oui, effectivement oui, oui, dans ouais. The Voice Kids. Sliman oh. également qui ah lui a oui. gagné. Ah. Mais il y avait également Julien Doré. T'en avais d'autres, Mathieu ah
0: ouais. J'avais Louis... ouais, Julien
1: Doré dans Kids. C'est
0: vrai. J'avais Louis Bertignac exact qui était ah coach ouais. au début et à chaque fois quand je voyais les pubs et tout, je me disais mais qu'est-ce que Louis Bertignac
1: <rire> va foutre à The Voice
2: mais c'est vrai qu'il y avait Loulou, ouais. Il y avait
1: Pascal Obispo, mmh. il y avait et... ah ouais. Pokora, Soprano, Vianney. Mais, mais...
2: Wow. mais Pascal Obispo, j'étais à l'aise de le dire, mais j'ai eu un gros doute. Je me suis dit que Pascal Obispo a... a été coach. Hey, franchement, je pensais pas qu'on en avait fait autant, par contre.
1: Ah si, mais il y en a d'autres. Il y a Noël Leroy, Marc Lavoine, ah ouais. Lara Fabian, Julien Clerc, et je crois qu'après, on est bon. Pokora, Soprano, Vianney. Ah ouais, je... ok. Et ouais, je, est vrai, est je c est c est pensais ça. que Soprano allait arriver dans les premiers. Mais, ouais,
0: euh, mais, mais c'est vrai que ça tourne beaucoup finalement
1: les coachs. Ouais, ouais ça tombe pas oh, ouais, mal en vrai. Ouais. Tu te
2: rends pas compte, mais ouais, de ouf.
1: Mais je sais pas, ça fait combien de saisons en même temps, mais ça doit Oula... commencer à chiffrer.
2: Pas loin de 10 Non, peut-être 11. Pas loin de 10, je dirais. Ouais. 10, 11, ouais.
0: Mais après, je t'avoue que moi j'ai eu de la chance pour pouvoir en citer autant parce que euh, hier j'ai pris le train. Et, et il oh y avait des affiches J'ai vu l'affiche, mais genre il y avait 2-3 affiches d'affilée et bah, mon train arrivait dans 20 minutes, donc j'ai re regardé oui. les affiches. <rire>
1: Sache que c'est ça qui, qui m'a fait penser autour des tables, <rire> parce que j'ai pris le train également euh, dans oh la journée.
2: Voilà. Oh la tricherie là <rire> Je te sûr que si t'avais dit Amérique, je vous aurais eu, c'est sûr.
1: Ah oui, mais moi j'en aurais pas eu. Donc. Moi j'aurais
2: ah. pu dire Gwen Stephanie, euh, Demi voilà, Lovato, <rire> euh, Adam Levine... Euh... Ouais, ouais. c'est tout. <rire> <rire> ouais, bah ça en fait deux de plus. Ça m'aurait permis de gagner. Ah bah, oui, oui, oui. Voilà. Ce sera pour le prochain.
1: Et du coup, Mathieu qui ressort encore une fois grand vainqueur de non, ce Maxi Quiz. Mais là, faut arrêter. Mais là, faut arrêter, oui, on vraiment. Va, va il faut boycotte boycott,
2: boycott Mathieu. Parce que mais limite,
1: ce... la prochaine fois, vous le faites en équipe contre lui.
2: Ouais, il arrivera à nous avoir. Ça sera encore plus humiliant. Donc, non, c'est oui, ça.
0: ça <rire>
2: <rire> oui, c'est vrai qu'il dit. Non, non, <rire> non, mais, mais c'est.
0: Rien que le fait de dire contre Mathieu, je trouve genre, c'est un peu trop
1: pour mon ego quoi. Ouais c'est vrai, t'es bien un... tout seul. Euh... Je suis
0: pas un dieu non plus
1: quoi. Non mais tu gagnes un peu trop souvent quand même. Trop je souvent. Attends, il, trop a gagné souvent mais...
2: il a gagné quasiment tout le temps. Non, il, y a quasiment tout le temps. Non, il y a eu Arthur qui avait gagné Arthur
1: a gagné une fois. Ouais. T'as pas gagné une fois, ouais.
2: gagné une fois Non à chaque fois je suis à rien de gagner ouais, es <rire> Toujours ouais. deuxième. C'est plus Et ouais.
0: dès qu'il qu y a Nils qui participe au maxi quiz et qu'il les fait pas, Nils gagne.
2: Mais si. Oui oui. C'est vrai.
0: Voilà, à un moment, faut remettre aussi euh, la couronne à César.
2: Oh, c'est beau, c'est joliment dit.
0: Merci. Merci beaucoup. Manoa qui retourne en régie.
2: Manoa, j'espère Je qu'on t'a fait... pas traumatisé, que tu reviendras avec plaisir. Ouais, faire merci merci d'avoir participé. Hein. Merci ouais. beaucoup. Bah, merci, euh... <rire> c'est <c> sympa. <rire> non. <rire>
0: Alors, ça y est, maintenant, ça devient scripté, actualis. Ça y est. Oh, c'est une fiction France culture. Il incroyable. était beau ce
1: scénario écrit par Mathieu Lenoy.
0: Ouais. T'as dit nom, prénom. Euh, Pardon, tu, voulais donner pas, mon, tu voulais pas donner. T'allais donner mon numéro de, de Cardinal euh, <rire> Si cardinal, je l'avais, si je, je, je le donnais. Numéro, oh, <rire> numéro étudiant 42011. J'arrête là parce que c'est mon vrai numéro étudiant. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast d'Actualis. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de cette semaine. Désolé, je suis fatigué. Euh, merci à Nils, Maeva, Manoa et Léa pour le montage. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 15 déjà et ça fait beaucoup et d'ici ah ouais. là et d'ici là sur les réseaux sociaux euh, pas d'épisodes sur les réseaux sociaux Mais des euh, parce des que quiz. tous les jours des vidéos des quiz et voilà, des, des tartines de bonheur et de culture générale <rire> euh, finalement c'est un peu ça actualise. <rire> il est vraiment temps de terminer ce podcast oui, oui, merci oui, à tous toi. à la semaine prochaine salut